0: Vi ska prata om färdtjänstlogistiken idag, bland annat vad det gäller beställning. Vi gjorde ett inslag om det här för några veckor sedan, men vi fick inte svar på alla våra frågor. Så vi gör ett omtag med trafikförvaltningen som vi har med oss idag. Välkommen Hans Adeby, affärsförvaltare på trafikförvaltningen. Tack så mycket. Vi har många frågor men vi börjar med hur beställningskedjan ser ut. Hur bestäms det vilket bolag som får körningen? Ja, det, Då får man gå tillbaka till själva upphandlingen. Vi får
1: in anbud och de anbudsområden som vi har delat in i Stockholms län, Vi har delat in i 32 stycken anbudsområden så även små leverantörer kan vara med och lägga anbud. Och utifrån de här anbuden i de här, till de här anbudsområdena så görs det en tilldelning. Och så får man då avtal om de här anbudsområdena som i sin tur är uppdelade i kvotområden. Och den leverantör som har tilldelats avtal i det kvotområde där brorna när hämtadressen ligger i man vill ha taxen. Det taxibolaget får köruppdraget.
0: Det är fem bolag som kör i de olika kvotområdena och ofta finns det flera leverantörer som kör i samma område. Bolagen är Haninge Taxi. Samtrans som nu inte bara kör rullstolstaxi, Sverige taxi, taxi och Taxi Stockholm. Men hur är det med storleken på de här kvoterna? På Lidinge till exempel var tilldelningen för lite, det fattades bilar. Men Hans adby säger att de dagligen följer upp hur förhållandena ser ut mellan tillgången på bilar i kvotområdena och antalet beställningar och att det justeras. Men det kan hända att kvoten är fylld. Det går inte att beställa en bil.
1: Är kvoten full då är kvoten full. Då kan man inte beställa.
0: Är det rimligt? Ja, det, är
1: det, vi, det är det här vi följer som inte hamnar i de situationer att kvoten ska bli full. Utan ska hela tiden finnas och man kan göra sina beställningar. Det är väldigt, väldigt sällan det händer att kvoten blir full. Vi har ganska breda marginaler på de här kvoterna. När det sker vid enstaka tillfällen, en gång i månaden någonstans. Mm. Då är det, för saken är den nämligen justerade justerar du på något sätt så kan det påverka hur många köruppdrag den som ligger sist i kön faktiskt får. Om vi har tio, tio, en kvot på tio beställningar. Och de första fem får bolag A, nästkommande tre får bolag nummer två och de sista två får bolag nummer tre, fem, tre, två. Men är det så på ett sånt sätt att vi har en sån hög kvot, att vi har en kvot på... 20 köruppdragen här, men vi kommer bara få in kanske åtta beställningar. Då kommer alla åtta gå till den som har de första fem, det vill säga de första 50 procenten. Det här räknas i andelar nämligen. Så vi måste se till att den som har den sista andelen också får något köruppdrag.
0: När ni får en beställning då, hur når det sen föraren?
1: Vi, vi tar in beställningen i vårt system. Vårt system pratar med taxibolagens system. Så vårt system skickar över körningen till taxibolagets system som i sin tur därifrån söker bil. Vi är inte bilarna kopplade till vårt system, till vårt trafikanteringssystem utan vi pratar med det. Det här är det vanligaste sättet att jobba på när man jobbar med färdtjänst. Och så skickar de ut då, så söker de bil precis som de gör oavsett vad det är för något som är beställt under privatkörningsskolan eller vad det nu än är. Så söker de bil, det går till på samma sätt. Och det är det så att om man bor då på Storgatan 5 så går systemet ut och söker bilar som finns i närheten av Storgatan 5. Det söker som en radie runt Storgatan 5. Och hittar den en bil så tackar, ja då är det klart, och kör bilen fram. Hittar den ingen bil, då söker den ytterligare, då utökar sökningen, radien blir längre. Så söker de i ett större område och så här håller de på tills, de hittar, tills man hittar en bil. Det finns ingen som stänger av sökningen.
0: Ska man behöva vänta då en timme eller en halvtimme?
1: Har inte bilen kommit på 20 minuter så finns ju resegarantin.
0: När man som kund gör en beställning så skickas inte den ut till föraren förrän 10 minuter innan. Om man nu inte råkar bo väldigt långt bort. För då får föraren kanske uppdraget en timme innan. Och det spelar ingen roll om man gör beställningen dagen innan. Det här har att göra med samplaneringen. Men vad händer om en bil inte kommer? Det är nämligen så här att om en bil inte kommer
1: så... Det är så här, varför kommer inte bilen? Det är den frågan man måste ställa sig först. Är helt enkelt att man inte har hittat någon bil där föraren har tackat ja till körningen, då går beställningen vidare och söker och söker och söker tills den hittar en bil. Om bilen har fått köruppdraget och av någon anledning inte hämtar upp resenären, då stannar beställningen där för då är den i den bilen. Då, då, då betraktas det sig som att... Köruppdraget är utfört. Systemet ser det på det sättet. Det, om vi säger att det är en bomkörning, så vill säga att man inte möter, res, möter upp resenären. Den, den resenären inte är på plats, det heter ju ej kundkontakt Då är resenären inte där och det är bara för bilen åker därifrån. Och man skickar inte fram någon ny bil då eftersom resenären var inte där första gången eller inte var andra gången heller. Men är det så att bilen av andra skäl inte har kommit fram? Och den har tackat ja till körningen, men bilen kommer ändå inte. Då, då är det tyvärr så att har den väl tackat ja, då ligger körningen i det fordonet, i det systemet och den går inte tillbaka. När du, du då står där och väntar på en bil och den inte har kommit och går 20 minuter, då ringer du ju resegarantin. Resegarantin kommer då att titta, de ser ju vilken leverantör, alltså vilket taxibolag har fått där köruppdraget, för det framgår. Låt oss säga att det är Taxi Stockholm. Då kontaktar de trafikledaren på Taxi Stockholm och säger, vad är bilen? Är det någon bil som har jag? ja? Är den på väg? Var är den någonstans? Då ställer alla de här frågorna för att du som resenär ska få svar.
0: Det händer ju det här att det blir problem att förare eh, inte kommer till den platsen man faktiskt har sagt för att föraren inte hittar platsen trots att det finns GPS idag. Vad är det för krav ni, ni kan ställa
1: Precis som du säger, vi ställer krav på att det ska finnas eh, navigationsutrustning i bilen och den ska använda och den ska också uppdateras så den är aktuell. När vi får in vi kan ju bara få reda på sånt där från en resenär och när vi får reda på att eh, någon resenär pekar på det här är en förare som definitivt inte hittar och klarar inte av att och använda sin navig navigationsutrustning på rätt sätt då kontakter vi leverantören till honom ni måste lära upp den här föraren så han förstår att han ska använda navigationsutrustningen.
0: När vi ringde och pratade med växeln så sa de att föraren inte har skyldighet att ringa till beställaren och kolla om personen inte ja, står på rätt plats. Stämmer det?
1: De ska, de ska höra av sig om de misstänker att de att de blir sena. Ska de höra av sig och berätta det. Och när man kommer fram och inte får någon kontakt med resenären då ska de ringa upp resenären och säga Hej, jag står här och här. Var är du?
0: Och det har de skyldighet att göra?
1: De är skyldiga att göra det. Ja, de ska göra det.
0: Eh, vad händer då med, med den här föraren som av någon anledning bombar? Hur är rutinen där?
1: Om en, om en förare bomar ett köruppdrag så måste vi ju på något sätt veta om han var framme eller han eller hon har varit framme på adressen eller inte när hon tryckte bom. Och det kan vi tyvärr inte se. Hur menar du då? Jo, det är nämligen så att när han trycker på knappen ej kundkontakt så skickas det en, en GPS-position till bolagets datorer, leverantörens trafikanteringssystem. Men vi kan inte se det, de ser det. och vi, kan inte, vi, har, vi får så mycket information i våra datorer att vi får inte plats med mer information. Så vi kan inte ta emot hur mycket som helst. Men det är någonting vi, vi håller på att ska lösa så vi kan få in den informationen. Kan vi däremot visa på något sätt att den här föraren har tryckt bom? När han, eh, han var inte på plats, han var på fel plats. Då är det så, det är, det är faktiskt ett vite på det. Det är går till leverantören och inte till föraren. Vi har ju ett avtal med leverantören så han får han hantera föraren bäst han vill. Om han vill lägga vitet vidare på föraren eller inte, det är upp till dem. Men vi lägger ett vite vid de tillfällen då det har varit en bomkörning och vi kan visa att det där var inte en bom. Föraren var inte på rätt ställe.
0: Men eh, det kan ni inte se nu, så därför kan det, inte, det blir inga viten. Hur ska, vi, hur ska jag tolka det?
1: Vi sätter oss med ämna mellan dem tillsammans med leverantörerna så får vi eh, titta i det, tittar vi på ett antal körupptag som var bom och så tittar vi i deras system, deras skissystem, så ser vi hur det ser ut. Leverantörerna vill inte ha förare som åker, åker runt och trycker bom och inte åker fram. Det vill de inte ha. Så de har ett intresse själva av att följa det här.
0: Får kunden reda på eh, hur alltså man har klagat på en förare?
1: Vi, vi som sitter här uppe på förvaltningen kontaktar inte resenärerna. De får däremot ett svar från vår kundtjänst. Däremot så berättar vi inte hur, hur ärendet hanterats mot enskild individ. Det råder ju, råder ju sekretess med våra resenärer, det råder ju även sekretess med förarna. Men de får svara av vår kundtjänst.
0: Vad är det för svar man får då bara att ärendet har tagits vidare? Ja. Vi ska gå in på något helt annat och det gäller viaresor. Kan man nu lägga in flera viaresor till exempel om man ska lämna av barn på, som går på olika skolor?
1: Tyvärr inte i våra system. Eh, det, det håller man, men däremot så håller man på att titta på det. Eh, man, ska, man ska utveckla systemet så det ska gå att ordna här i framåt. Men det går tyvärr inte att göra just nu.
0: Så, så varför har ni inte löst det här?
1: Det är en teknisk fråga.
0: Och hur ska man göra då idag?
1: Man får beställa en resa som säger gå till det eh, första barn Och sen därifrån beställer man en via resa så man kommer med andra barnen till, till, till vad det nu än ska. Och så själv ska man iväg till jobb eller vad man ska. Det är så det går till idag när jag förstått saken
0: rätt. Får man sitta kvar då i samma bil?
1: Sannolikt så kommer det bli samma bil som får körningen för att den står ju precis vid den skolan så den står ju närmast. Så sannolikt så kommer ju den få körningen.
0: Men, men om det är så att den har fått en annan körning ska hinna till den så, så ska man behöva vänta på en annan bil då? Ja. Men är det här rimligt?
1: Nej. Är det någon som har det här bekymret så kan de vända sig till oss.
0: Det händer att kunden då beställer en barnstol och jag vet inte om du vet men det finns ju barnstolar, det finns något som heter babyskydd och barn i olika storlekar och vikt och, och längd har lite olika typer av stolar. Men det har hänt att det är fel barnstol som kommer eller att före sig jag har bara en barnstol och det till exempel kan vara sån här liten där baby ska sitta där ett större barn helt ägget inte får plats.
1: Den här frågan landade faktiskt på mitt bord. För det var före vi gjorde upphandling, senaste upphandlingen här. Då såg jag till att det kom in i upphandlingsunderlaget att det ska vara barnstolar och de ska vara inte babyskydd utan barnstolar. och de ska vara i, Man ska sitta baklänges i körriktningen.
0: Men det är också så att om en bebis kan ju inte sitta i en barnstol. Den behöver ju ett mindre. Det får man ha med sig själv.
1: Vi har barnstolar och vi har eh, sådana här, när barnen blir lite större då men de behöver en liten sitt, sto, sittpalm så de kommer upp lite i luften för bältet.
0: Okej, okay, så att det, det som gäller för färdtjänsten är bakåtvänd bilbarnstol, alternativ bälteskudde och inte babyskydd. Och man kan förvänta sig att föraren kan montera bilbarnstolen.
1: Vi har faktiskt lagt
0: in det också. För det har hänt har vi hört flera gånger att de inte kan sätta fast den eller sätter fast den felaktigt så att den inte blir säker.
1: Det har vi hört också och vi pratar med leverantörerna att de ska kontrollera att den förare som hävdar att de har en bilbarnstol ska också visa upp att de kan montera den. Så det är omhändertaget i avtalen och hittills har jag inte fått någon som har pratat med mig eller sett att det inte har fungerat. Men skulle vi se, skulle vi få in att det är någon förare som inte har klarat av det här på ett bra sätt, då är det riktigt allvarligt. Då, 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 då kontaktar vi leverantören om eller vart, får de ta in föraren och prata med honom direkt. För det här måste fungera. Det här är svart eller vitt, det finns inga, finns inga nyanser däremellan.
0: En annan fråga är lite anslutande är om man har en jobbresa men den här dagen så ska man jobba någon annanstans. Man kanske har fått ett sent besked att man ska ha ett möte på annan adress. Hur kan man ändra jobbadress? Kan man bara snabbt säga att idag ska jag till den här adressen?
1: Det borde ju vara rimligt att man kan göra så som du säger men jag, jag, kan in, jag vet faktiskt inte för det ligger inte hos mig alls.
0: Då kan jag säga att vi har hört bara häromdagen att en person har lagt in en jobbadress på ett nummer på en gata men då ville byta att åka till en port bredvid. Och eftersom det är en person med synutsättning så är det inte helt lätt att själv då ta sig från punkt A till punkt B. Men det gick inte trots att det liksom inte var många meter emellan. Är det rimligt?
1: Det är klart att det inte är rimligt. Det säger sig själv. Jag vet inte varför det är på det sättet. det kan inte svara på det.
0: Jag tror att vi har gått igenom. Är det, är det något annat som du eh, vill tillägga på hur du tycker att eh, avtalen efterföljs? För det, de har ju gällt nu ett, de nya, den nya upphandlingen ett halvår ungefär.
1: Vi följer upp flera saker när vi tittar på de här avtalen. Vi följer naturligtvis upp det basala. Vad tycker resenärerna? Vad har vi för kundnöjdhet? Vi tittar på kommer bilarna i tid eller inte. Vi tittar på kommer bilarna eller kommer de inte. Vi kan ju se sådana saker också. Vi följer upp ärenden vi får in ifrån resenärer. Vi tittar på vad det är för någonting vi får in. Och vi följer, det här följer vi upp med leverantörerna löpande hela tiden vad vi får. Vi tittar på hur många samtal får vi in när det gäller synpunkter. Hur många samtal får vi in när det gäller Vi följer alla de här värdena. Och ser, för det är ju en tydlig indikation. Alltså ökar antalet resigarantiresor. Då förstår vi någonting inte som det ska. Eller sjunker tidspassning, så ser vi någonting är ju inte som det ska. Och då kan vi reagera snabbt när vi får de här siffrorna. Men just nu så har vi väldigt bra, eh, väldigt bra värden. Vi har en tidspassning på 94%. procent. Vi har resegrantierna sjunkit med två tredjedelar. Så vi har idag en väldigt bra funktion. Det betyder inte att det är perfekt. Men det är betydligt mycket bättre än vad det var för ett år sedan.
0: Och kundnöjdheten, vad ligger den på?
1: Den ligger på 90%. procent, Och vi har ett mål på 86%. Och förra året vid den här tiden tror jag låg på
0: 82%. Vilken är den utmaning som ni jobbar med nu? Du har ju nämnt några saker som ni inte riktigt hade koll på.
1: Det försvann ju väldigt många bilar under pandemin och när man skulle bara återhämta sig då som väl egentligen i år 2022 då hade man möjlighet att återhämta sig så kommer den här lågkonjunkturen med räntor upp i taket. Och det. Så nu, nu, är det ju, nu stannar ju hela återhämtningen av och tyvärr så, så får de kämpa på bra för att få in pengar nu i, i transportbranschen. Så vi har ju ett problem och det är inte bara vi, det är ju alla som köper taxitjänster. Det är ett problem med bilbrist. Det finns ju inte alls de fordonen längre som en gång i tiden fanns. Det är en jättestor utmaning för det spelar ingen roll hur bra allting funkar. Finns det inte en bil så finns det inte en bil.
0: Det här sa Hans Adby, affärsförvaltare på Trafikförvaltningen. Det vi inte har tagit upp i det här inslaget är bemötande och det är något vi kommer följa upp i ett senare inslag.